0: Registra la cuenca del río Yaqui y sus tres embalses, beneficios tras las lluvias, ya se superó la media histórica. Pide el secretario de Seguridad Pública romper el silencio, tras el hermetismo de la comunidad ante hechos vandálicos y delitos. Restos de Yaqui serán entregados este 15 de septiembre, informan familiares. Concluyó la etapa de emergencia en Empalme y Guaymas tras los daños registrados por las fuertes lluvias. Además, en los deportes, los mayos de Navojoa ya tienen manager y se trata de Omar Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días, por cerrar semana, ya listos y disfrutando de este viernes que comenzó bastante soleado y de repente se nubló. Si llegan las lluvias, usted ya sabe que yo espero ese mensaje, ese aviso, esa fotografía, ese video a la línea de WhatsApp que usted ya conoce, ya la tiene registrada, 6442-042120, también activos ya a través de las diferentes redes sociales y en vivo a través del portal de... Facebook, Las Noticias TVP, te invito a compartir esta transmisión para poder llegar así a muchísimas más personas. Provecho, si estás degustando de tus alimentos, ponte muy cómodo si nos estás observando, ya sea de tu televisor o tu dispositivo móvil, para informarte acerca de lo local, lo estatal, lo nacional, y lo internacional. Y arrancamos, es viernes, viernes relajado, y tenemos muy buenas noticias para iniciar este espacio, y es que después de este panorama tan crítico que estuvimos viviendo diferentes sectores incluso los ciudadanos que nos, mantía, nos manteníamos mortificados porque veíamos ese panorama de que pudieran llegar estos cortes de agua a las viviendas tras la sequía este panorama ya de una voltereta completa y hay beneficios muy positivos ya en la cuenca del río Yaqui. El panorama en el sistema de presas del estado de Sonora se mantiene al día de hoy tras la severa sequía que se mantuvo durante meses y que fue catalogada como la más grande en los últimos 20 años, reveló el distrito de riego del río Yaqui, en su informe diario. A este día del 2021, el sistema de presa se mantenía al 45.5% de su capacidad total, es decir, en los tres embalses de la cuenca, integrada por la Angostura, el Novillo y el Oviachi. A la fecha, se cuenta con un 57.7% de su capacidad, se indicó, lo que representa que se está con 4.041 millones de metros cúbicos, tras recibir este ciclo que comprende de octubre de 2021 a este día 3.075.5 millones de metros cúbicos de aguas tras las lluvias, cuando la media marca. 3041. El panorama ha dado un giro muy significativo tras mantenerse durante meses muy por debajo de la media histórica y las capacidades del año pasado, pues al día de hoy se tienen ya 855,1 millones de metros cúbicos más que el año pasado y los pronósticos de lluvias aún continúan.
1: Con esto, de aquí al último de septiembre se va a completar el plan que se tenía para el ciclo agrícola, el 21-22. Eh, la recuperación ahorita está están muy bien afortunadamente ahorita con estos niveles está operando normal, eh, te adelanto que ya se autorizaron los cultivos adelantados con hortalizas y maíz, los maíces para elote con estas captaciones también el trigo pues, ya está asegurado y lo que vamos a es estar atentos de aquí a la, a la 30 de septiembre a ver cómo sigue el comportamiento para ver qué tanta área de maíz se puede autorizar y ya presentar el plan, el plan pero un plan nosotros a, con agua, ah, no puede autorización, no por supuesto, que ahorita ya el productor ya puede sentirse tranquilo, el sur de su nombre, todos los los que vivimos en, de esto, y que ya se pueda hacer una plada, una planeación más con tiempo de, de los cultivos, porque si, como tú te recordarás, al eh, principio de agosto estábamos que no podemos planear nada, porque estábamos en una situación muy paupérrima, como dicen luego.
0: Tras mantenerse al 90.9% de su capacidad, la Conagua mantiene gestiones para la apertura de las compuertas de la presa Plutarco Elías Calles El Novillo, informó Jesús Antonio Cruz Varela, pero también para la apertura de la presa Adolfo Ruiz Cortines El Mocusarit, que registra un almacenamiento del 89.7%. El director general del organismo de la Cuenca Noroeste de la Conagua indicó que el pasado 30 de agosto se emitió la propuesta de a las fuertes lluvias que han, se han presentado en el noroeste de este país, en este caso se deben aplicar las políticas de operación a fin de abrir las compuertas dijo y emitir también las alertas correspondientes a los municipios aledaños y a la población ubicada aguas abajo, detalló que se realizará un análisis de las propuestas para iniciar la coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía, la Unidad de Protección Civil del Estado y las autoridades municipales a fin de emitir las alertas previas a la población para que eviten cruzar ríos y de esta manera no pongan en riesgo su integridad física una vez que las compuertas de las presas sean abiertas determinó que el acceso a las instalaciones y a los vasos de las presas van a quedar y quedaron ya completamente restringidos y se recomendó a la población seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil y seguridad pública que se estarán emitiendo a través de las diferentes redes sociales Por por supuesto que una excelente noticia que no veíamos venir recordemos esa preocupación que mantenían ganaderos, acuicultores y todos los sectores primarios, las principales actividades, inclusive recordemos cómo el ayuntamiento y como autoridades nos indicaban que si seguía este panorama de sequía iban a tener que realizar tandeos como ocurren en Hermosillo, como en un tiempo también estuvieron ocurriendo y registrándose por acá en la Perla del Mayo en Abojoa. El panorama ya lo vio, es muy positivo y todavía se espera que que lleguen estas lluvias para mejorar aún así muchísimo más este catálogo de cultivos para el ciclo actual agrícola. Pero bueno, otro del sector que está recibiendo bastantes beneficios ya a raíz de esta llegada de las aguas al sistema de presa son los pescadores que diariamente desarrollan ahí su actividad. Después de la complicación y el panorama tan devastador que se tuvo a causa de la sequía aún presente incluso hace unos meses, los pescadores de la presa al Álvaro Obregón, mejor conocida como el Oviachic, celebran la llegada de las aguas. Pues ahora en la sequía,
2: eh, el año pasado hasta ahorita se compuso, este, el año pasado fueron tiempos muy difíciles, fue el, eh, la pesca, un, pues no incremento, a lo contrario, y eh, pues el ganado también, todo va pegado, fue algo pues, muy espantoso, pero pues gracias a Dios ahorita vemos abundantes lluvias, no. Este, aquí en la zona serrana, y en la zona del valle también, ya pues gracias a Dios giró un poquito, pues el tiempo, no esperemos que el clima cambie. Eh, la producción, la producción del pescado, no, que no había, eh, no era rentable, las aguas muy bajas, eh, no, el año pasado estuvo, estuvo feo. Desde el año antepasado, tiempos atrás, de un 100%, la verdad que ahora sí un, nos afectó
0: un 60%. En este momento, los pescadores están viendo ya la diferencia en sus producciones, dijo, y ya hasta les alcanza para pagar las cuentas. Pues sale un poquito de tilapia, sale tilapia entera y, y carpa,
2: es lo que más, más abunda. Se comercializa aquí local, local, este, la mayoría queda aquí o, o pues muchos lo exportan, pero ya es mínimo. creo. Nosotros somos 11. 11. Somos 11, eh, son 9 vigentes y son 2 o, o 3 que tuvieron, tuvieron que salir por la necesidad. Tengo que salir por la necesidad de, de la producción.
0: Pues ahí está uno de los comentarios de quienes ya están resintiendo de manera benéfica estos avances. Espera que todas estas personas del campo, de la pesca, que tuvieron que partir hacia otros estados incluso o a otras actividades, porque no podían continuar con las suyas a causa de la sequía, puedan restablecerse en su actividad y generar así derrama económica. Y ver todo este movimiento que a causa de la pandemia también hemos visto muy Estancado. Pero bueno, en esta visita que realizábamos a la comunidad de Buenavista, teníamos que pasar por este camino que usted recordará se mantiene restringido por parte de las autoridades de protección civil y también por parte de las autoridades del ayuntamiento. El riesgo aún se mantiene y vamos a observar algunas de las imágenes, algunas de las situaciones que observábamos. Aún hay este riesgo de deslave. Recordemos que ya hubo un deslave que se tuvo que colocar por ahí. ...alguna malla y que solamente se está utilizando este camino para las emergencias. Eh, en este momento no vimos trabajos eh, los cuales habían dicho el ayuntamiento que iba a estar ejecutando... ...en busca de reactivar tanto el turismo como la actividad ahora con este beneficio que ya están llegando las aguas... ...pues seguramente la necesidad va a ser mucho mayor y van a tener que acelerar estos trabajos. Al día de hoy no había personal laborando ahí ni en este camino secundario que había indicado el ayuntamiento que iban a abrir, ni siquiera en ese camino no había eh, pues quien te dijera que no podías pasar, alguna autoridad protección civil, bueno está completamente en el abandono y también pues usted lo puede observar aún con estos estragos de los daños causados por las lluvias eh, de estos deslaves que se dieron en semanas anteriores, claro vamos a insistir ante la autoridad para saber qué es lo que va a pasar en esta área que recordemos se mantenía en análisis y monitoreo Monitoreo. Con estas positivas noticias de la llegada del agua, pasamos a la primera pausa comercial, pero tenemos muchísima más información, así que no se despegue. Estamos de regreso y tenemos bastantes preguntas y cuestionamientos de qué va a suceder con el clima. Aquí tenemos todos los detalles con Diana Zambrano.
3: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. En este viernes comenzamos con el fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos a la ya tormenta tropical Javier, la cual se encuentra muy cerca de costas de Baja California Sur, exactamente a 310 kilómetros de Cabo San Lucas, teniendo una dirección hacia el noroeste con una velocidad de 15 kilómetros por hora. Rachas de viento que llegan hasta los 95 kilómetros, kilómetros por hora. Se pronostica que esté provocando fuertes lluvias para Baja California Sur, así como las costas y norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 30 grados. En La Paz se mantiene ya con lluvias con 29 grados, Guadalajara con 27, Acapulco con 26 y Ciudad de México se mantiene con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana. Comenzando en el sector de Navojoa, actualmente se mantiene totalmente despejado. Este fin de semana continúan las condiciones de cielo despejadas, las máximas calurosas que llegan hasta los 38 grados y el miércoles tenemos precipitaciones para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón actualmente en esta tarde se mantiene nublado y este fin de semana también se comienza a despejar máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 39 grados para comenzar la próxima semana en Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene con 32 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana con cielos parcialmente nublados. Domingo, lunes y martes se prevé condición de cielo despejada para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, ya aquí el domingo se comienza a despejar las máximas calurosas que varían entre los 33 hasta llegar a los 40 grados centígrados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna, a las 12 horas con 7 minutos, la puesta de la luna, a las 22 horas con 47 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 2 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. Ya lo escuchó, sur de Sonora,
0: alerta por la posibilidad y probabilidad de las lluvias intensas. Pasamos una pausa comercial estamos de regreso y después de estas tan positivas noticias que tuvieron que ver con la llegada de las lluvias y estos beneficios a las presas también tenemos que tratar esto nada bonito que está ocurriendo en nuestro municipio y es que apenas llevamos dos días del mes de septiembre y ya se han registrado cuatro homicidios el último hecho apenas se dio durante la madrugada de hoy un conductor fue asesinado en la colonia Cajeme alrededor del las cuatro horas por la calle Belisario Domínguez entre Alfonso Esparza y Lorenzo Bar Barcelata. El cadáver de la víctima quedó en el interior del vehículo en el que se transportaba eh, durante pues esta madrugada eh, de los agresores como en la mayoría de los casos pues ya no se supo nada. Ayer también jueves 1 de septiembre por la tarde otra persona fue ultimada a tiros en la colonia Libertad siendo este el tercer asesinato de ese día y del arranque del mes de septiembre. Los otros dos hechos, uno se registró en la colonia Los Ángeles donde una persona de la tercera edad fue asesinada en el interior de un domicilio, se localizó con un cordón en el cuello y algunos signos de violencia también en la colonia Villa Bonita se localizó un cadáver con signos de violencia y las autoridades pues ya investigan el caso por supuesto que este panorama mantiene con bastante preocupación a la comunidad. Y hablando de preocupaciones, de inseguridad, los daños colaterales de la delincuencia, de la violencia que se está viviendo en este municipio, de nueva cuenta se hicieron presentes. Una señora falleció tras una bala perdida. Consternada se mantiene la población cajemense tras la muerte de María del Rosario, tras 11 días de mantenerse hospitalizada tras recibir un impacto de bala en el tórax, de forma colateral en un ataque armado. La madre de familia de 46 años vendía dulces en el Deportivo de la Colonia Cortinas como todos los días, cuando se suscitó un enfrentamiento armado en las calles Coahuila y Chapultepec, a un costado de las canchas, y resultó herida. Según testigos, tras las ráfagas que se escucharon en el lugar, los quejidos de la madre de familia también se hicieron evidentes por el impacto de arma de grueso calibre. De inmediato, fue trasladada en un vehículo particular a recibir atención médica al Hospital General de Ciudad Obregón, donde se mantuvo estable por algunos días según información de los trabajadores, pero este jueves, por la noche, falleció. Su hijo Alberto Figueroa García, en días pasados, acompañado de deportistas de la zona, exigieron a las autoridades justicia y seguridad.
4: Vigilancia sería mi punto de vista que más recorridos policiales y para una mejor atención a la ciudadanía.
5: Un jugador mío me dijo unas palabras, ¿verdad?, que son: Ese coach, qué triste que el lugar donde más seguro nos sentimos este, estemos en peligro.
0: Otro hecho que ha consternado a la población en las últimas horas y que ha cimbrado a Cajeme es el fallecimiento de un joven militar y deportista en Villabonita la noche de ayer jueves. Juan Pablo Valenzuela recibió una descarga eléctrica en una cancha deportiva cuando se recargó a un poste en la noche de ayer, esto por el bulevar Villabonita, entre Quirisantemos y Paseo del Huerto. Algunos testigos indicaron que el joven Simple y sencillamente se recargó en el poste de alumbrado público y recibió una descarga eléctrica que acabó con su vida. En redes sociales, de manera inmediata, los cibernautas lamentaron los hechos y, por supuesto, están pidiendo también más seguridad en los alrededores de las áreas deportivas. Continuando con información de seguridad y tras el hermetismo que mantiene la población para brindar información o incluso denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier irregularidad o delito que, del cual ellos son testigos o que saben, que conocieron, el secretario de seguridad pública llama a romper el silencio. Por el hermetismo que mantiene la población con la información obtenida al ser testigos de delitos y hechos vandálicos, el secretario de Seguridad Pública solicitó a la comunidad romper el silencio.
6: Una de las situaciones que hemos estado viendo y, y analizando es que cuando se rompa el silencio de la sociedad, en el sentido de que empiecen a decir quiénes fueron, por dónde se fueron, en qué van, cuando tengamos esos datos, eh, inmediatamente eh, pudiéramos detener a los infractores. Desafortunadamente están pasando muchas situaciones y cuando llegamos a alguna escena, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó y nadie quiere decir nada. Entonces yo creo que aquí es conveniente exhortar a la sociedad a que rompamos ese silencio, a que, a que tratemos de apoyarnos todos, porque a fin de cuentas la sociedad sin autoridad pues, no somos y no, la autoridad sin la sociedad tampoco somos.
0: Son muchos los casos que se han dado en las últimas semanas, en las que la autoridad tiene que trabajar desde cero o a ciegas, dijo. Pese a que los vecinos, transeúntes, comerciantes cercanos, saben qué y cómo ocurrió. Destacó que para lograr que la población hable, denuncie e informe, la autoridad se mantiene reforzando la proximidad social, pero no es suficiente sin el apoyo de las familias.
6: Muchas veces nos, nos critican el actuar, y es cierto, y están en todo su derecho, o sea, ellos exigen la seguridad, pero también nosotros en este caso exigiríamos que nos apoyen pues, para poder, este que nos aporten la, las herramientas para que nosotros podamos pues inmediatamente analizar y, poder, y proceder, porque realmente cuando llegamos a un evento, pues trabajamos eh, a ciegas, llegamos y empezamos de cero cuando todo el mundo sabe qué fue lo que pasó
0: definitivamente un tema muy complicado porque tiene toda la razón el secretario como ciudadanos de manera inmediata deberíamos de denunciar de reportar de informar a los agentes policíacos qué es lo que vimos en qué carro venían quizás los atacantes para que puedan así desarrollar su trabajo sin embargo sabemos que muchos tenemos miedo de hablar por alguna represalio, porque simple y sencillamente no hay confianza en las autoridades un tema que ya es escuchó, en el cual se está trabajando y que se espera, por supuesto, haya prontos resultados para poder vivir en paz y en orden, como tanto hemos anhelado todos los cajemenses. Pasamos a una parta, pausa comercial, pero yo ya me voy alistando con ponle Dedo, así que veme enviando tu mensaje. Música como se lo indicábamos es momento de comenzar a darle lectura a sus quejas, a sus reportes, pero antes de eso enviar una grata felicitación y un fuerte abrazo a Adrián Nieblas, quien el día de hoy está de manteles largos festejando su cumpleaños, abuelo de un colaborador eh, integrante de la familia de las noticias TVP y también otra felicitación a la cumpleañera del día por acá de Hermosillo, la maestra Yadriela Aguirre, que los apapachen mucho, que coman bastante pastel y que los sigan disfrutando disfrutando todo el fin de semana. Ahora sí, comenzamos con la lectura de sus mensajes. Por acá nos dicen, muy buenas tardes, una felicitación para nuestro alcalde por el gran avance de los baches, felicidades, gracias por los grandes y gigantes baches que tenemos por toda la ciudad y que no nos dejan transitar. También por acá nos dicen, para reportar de nuevo la fuga de Alcantarillado, ya tiene tiempo este problema, la verdad estamos sufriendo malos olores fuertes, zancuderos, no se puede ni transitar, ni caminando, ni los carros, es muy feo este problema, ya no lo aguantamos, ya se ha reportado varias veces, han ido reporteros y la verdad nada se ha hecho, ni Oma Paz, eh, esto se encuentra en la calle Etiopía, esquina con Mozambique, en la ampliación Alameda, cerca de la comandancia, ojalá y nos hicieran caso, porque la verdad ya no soportamos esta problemática, soy Manuel García, nos Comenta y por supuesto aquí nos encargamos de enviar este reporte de manera directa también por acá nos dicen eh, que este es un ponle dedo para ver si pueden poner alumbrado en el IMSS de Guatabampo que está muy oscuro, los ladrones tienden a querer robar hay que colocar aquí el alumbrado por supuesto si es una zona de alto tráfico y en una oscuridad pues puede haber alguna consecuencia por ahí también por acá nos dicen eh, para comunicarles que en la colonia Urbivilla del Real por la calle Cataluña 4006 entre calle Córdoba vaya avenida Antonio Caso, hay una lámpara fundida desde hace cinco meses, eh, necesitamos la atención urgente ya que en las noches está demasiado oscuro y es peligrosísimo, nos reportan los vecinos, también por acá nos dicen que en la calle Ave, eh, Las Torres y Guerrero, las cuatro esquinas hay megabaches, ojalá sea posible mandar ayuda a este lugar. También por acá nos dicen, hacemos un llamado a los encargados del transporte urbano, línea 5 nos urge que pase más seguido para las colonias Campanario, las Haciendas, Colonia Benito Juárez, ya que somos los más afectados porque no contamos con camiones para llegar a la escuela CETI 69 y escuela José Rafael Campoy, eso en los dos turnos de las clases, muchas gracias y esperemos que nos tomen en cuenta las autoridades, ahí está este mensaje, este reporte. También por acá nos dicen para el presidente de Vacuum que voltee para el Campo 77, hay mucho mosco, mosca y jejen y que se pase por las calles y el bulevar principal y la plaza. Es lo peor que puedan ver en dos décadas anteriores. Ahí está el reporte también del de Campo 77 que corresponde al municipio de vacuum. También nos reportan dos lámparas que no prenden en la calle Paseo de los Santos entre Pérgolas y Parques en el fraccionamiento Villa Bonita. Aquí quedó ya su reporte también. También por acá nos envían un video y nos dicen que este panorama se está dando en la colonia Villa del Rey para que lo hagan llegar a las autoridades correspondientes, ya que es un foco de infección. Vamos a ver si producción nos puede colocar este video más adelante. También por acá nos dicen... ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Confiamos contra todo pronóstico y votamos por ellos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tanto abandono? Mañana ya no llevaré a mis hijos a la escuela, no puedo con tanto estrés. He estado a punto de que me choquen gracias a tantos hoyos y cuando llueve no se ven. Toda la ciudad está en completo abandono. ¿Cuánto más tendremos que esperar? Escucha usted este video tan complicado y es una, un, un reporte, unas palabras con las cuales la mayoría, sin duda alguna nos sentimos identificados, vamos a ver ahora sí este video de lo que está ocurriendo en Urbivilla del Rey, que nos piden atención pues eh, al parecer por aquí eh, un basurero puede ser como un basurero clandestino escombros, eh, basura generando pues animalitos ponzoñosos ahorita en esta temporada de lluvias que también suelen salir y lo mismo durante el calor por supuesto extendemos el llamado para las autoridades autoridades correspondientes. También por acá nos dicen, buenas tardes Susana, una pregunta para el presidente Javier Lamarque. Por las calles que desfilarán el día 15 de septiembre, ¿estarán en buen estado ya que es algo de peligro caminar por cualquier punto de la ciudad, incluyendo la zona norte? Todo Obregón es una vergüenza ahí está el reporte, también por acá nos dicen que para empezar a reparar todo Cajeme es necesario empezar por las calles destrozadas calles principales y lámparas de alumbrado público, o sea estamos en la oscuridad y los semáforos obsoletos sin funcionar creo que ya es tiempo de ponerse las pilas autoridades a trabajar es el cuestionamiento y la exigencia de uno de los ciudadanos también por acá nos dicen eh, que solicitan la ayuda para reportar los drenajes tapados de la colonia Leandro Valle, en la calle Ricardo Topete, entre Anselmo Macías y Jesús Otero, ya que lo hemos reportado muchas veces y no hacen caso. Esperemos que por su medio nos ayuden a solucionar esto. Por su atención, gracias, es el comentario de Lidia. También por acá nos envían eh, otro mensaje, una fotografía que dice apareció un socavón en la calle Sinaloa. Aquí lo ponemos en pantalla para que usted tenga bastante cuidado cuando circule por esta calle, calle Sinaloa, para evitar pues algún daño a nuestro vehículo y nosotros también exponemos nuestra salud y nos colocamos en riesgo cada que tenemos que circular por una gran cantidad de calles de este municipio. También por acá nos están reportando de nuevo, nos dicen, de nuevo porque no hay atención, dos lámparas fundidas y esto por la calle Bugambilias, número 727 y 750 entre regidores. Y Torres, en la colonia Esperanza Tiznado, el número de folio para que lo anote la autoridad, 1892.0. También más temas de alumbrado, por acá nos dice, ¿qué pasó con el desnivel? Bueno, eh, eh, no, eh, sí, ¿qué pasó con el alumbrado del paso del desnivel? Tiene tres semanas sin luz y las autoridades, nada que vienen. Es el comentario de otro de los vecinos del sector, también por acá nos dicen, eh, soy una persona de la tercera edad, mi nombre es Teresa Rojas, yo y un grupo de personas adultos mayores también, queremos salir a caminar como lo hacíamos antes aquí por la calle 400, entre Tabasco y Antonio Ochoa, aquí en las Aves del Castillo, y digo queremos porque ya no podemos, por lo grande y abundante que está la maleza y el zacate, el quelite, aquí en el andador que está en medio, por eso, por su conducto, queremos hacer un llamado al ayuntamiento o a quien corresponda para que que nos ayuden limpiando estas áreas eh, que están hechas para caminar y hacer ejercicio, aquí extendemos el llamado también a diversas autoridades le pueden entrar con voluntad, también por acá nos dicen que en el fraccionamiento Los Héroes por la calle Julián Marías no hay alumbrado público desde el mes pasado, pero eso sí, en los recibos de la luz siempre se cobra el alumbrado público, necesitamos luz, es muy peligrosa esta colonia cuando está a oscuras. siempre sucede así, prenden las lámparas una o dos semanas y después permanecen apagadas hasta dos o tres meses, ¿qué sucede? Se le comenta a la CFE y lo que ellos nos argumentan, es que el ayuntamiento es quien debe de estar al pendiente de que prendan todas. Pues aquí el llamado y por supuesto averiguamos qué es lo que está sucediendo por acá en este sector. También acá nos están reportando una lámpara que tiene dos meses sin funcionar en la calle Tonalá, entre París y Escuinapa, Colonia Las Fuentes, hay muchos malandros y la calle muy oscuras, por favor, queremos que la arreglen, urge, nos comentan también por acá nos están reportando otro megabache, truenan las llantas y las suspensiones por la calle Guerrero frente a una gasolinera casi esquina con calle París que ya han sucedido diferentes accidentes es un bache en concreto hidráulico, ya se imaginará un gusto saludarle y los veo en el noticiero todos los días, muchísimas gracias tenemos bastantes mensajes que más adelante les intentaremos dar lectura. Es momento de una pequeña pausa comercial.
5: El gobierno federal aseguró que los avances de la política nacional de vacunación contra el COVID-19, junto con los aumentos del salario mínimo y la reforma en materia de subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, proporcionaron que la recuperación de la economía continuara particularmente por el lado del consumo privado. La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, advierte que la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, altera el espíritu constitucional y se convierte en una militarización de facto. El órgano empresarial señaló que las Fuerzas Armadas deben cumplir con sus funciones y no distraerse en tareas a las que les son ajenas. Ante la creciente inseguridad, la solución no es la militarización del país. La cobertura de vacunación con esquema completo en niñas y niños de un año continúa a la baja, según el cuarto informe de gobierno. Además, este presenta una discrepancia en el porcentaje de inmunización en 2021 con respecto a lo reportado por la encuesta nacional de salud y nutrición, mientras que en 2021 apenas el 27.5% de los niños de un año de edad tuvo un esquema completo de vacunación, mientras que el cuarto informe de gobierno reporta un 88.4% y para el 2022 el porcentaje cayó en un 19.7% de acuerdo con con cifras preliminares. El debate ahora no es la prisión preventiva, sino AMLO, asegura Ruiz Cuevas, el vocero de la Presidencia de la República. Jesús Ramírez Cuevas acusó hace 14 años los medios de comunicación aprobaron y festejaron la reforma del sistema judicial que incluye la figura de la prisión preventiva oficiosa. Pero ahora, el debate no es la prisión preventiva, sino el presidente de la República.
0: Comenzamos con información estatal y arrancamos en Empalme y Guaymas, donde la Coordinación Estatal de Protección Civil dio por clausurado el Comité de Operaciones de Emergencias instalado en la zona de Empalme y Guaymas en respuesta a los daños causados por las inundaciones del pasado 20 de agosto. Juan González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil, recalcó que aunque concluyó la etapa de emergencia, se mantienen los trabajos de reconstrucción en la región, en donde se seguirán involucrando de manera directa varias dependencias del gobierno de Sonora por instrucciones del gobernador. Dio a conocer que solamente en las bodegas que administró Protección Civil Sonora, en Guaymas y Empalme, se distribuyeron en la zona 148 toneladas de alimentos. También brindó un reporte del descacharre y limpieza realizado en Empalme, en donde se beneficiaron a 1.130 familias, gracias a que se retiraron cerca de 5.000 toneladas de muebles dañados por las inundaciones y basura acumulada. Pasamos a Guatabampo, donde para constatar que haya condiciones para el correcto flujo del agua que está siendo liberada de la presa Adolfo Ruiz Cortines y se eviten inundaciones en las partes poblacionales bajas, se mantiene activo un operativo monitoreo y evaluación del río Mayo y sus canales y además en el dique 21 de marzo y El Veranito. El director de Protección Civil Víctor Palacios Duarte recordó que debido al almacenamiento de 922.888 millones de metros cúbicos de la presa, a Hace dos días se inició con la apertura de las compuertas, vertiendo 30 metros cúbicos por segundo, agua que se está yendo por el cauce del mencionado río. Detalló que de esa cantidad, 22 están corriendo por Tepache, Tepapeche, Tesia y Navojoa y que el monitoreo se mantiene junto al director de la Conagua, Benito Coronado y los directivos del distrito de Riego 038. Palacios Duarte añadió que se prevé que estos desfogues duren por algunos días dependiendo de que no se tengan fuertes precipitaciones y pidió a la comunidad estar atentos y evitar cruzar el río en caso de observar niveles de riesgo. Pasamos a Hermosillo, al Congreso del Estado, donde la legislatura actual del Congreso inauguró ayer jueves por la tarde su primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, sesión de apertura en la que los grupos parlamentarios y representación parlamentaria presentaron las agendas legislativas a desahogar desde este mes y hasta el 15 de diciembre. También se presentó el informe de la presidencia de la Diputación Permanente que concluyó funciones y se eligió la nueva mesa directiva. La presidenta del Congreso del Estado dio lectura al decreto que inaugura un periodo de sesiones ordinarias para enseguida dar paso a la correspondencia en la que se dio cuenta del escrito presentado por la diputada Paloma María Terán Villalobos y por el diputado Ernesto Roger Munro Jr., con el cual hacen entrega del acta constitutiva e informan que, por su propio derecho y de manera libre, han tomado la determinación de constituir e integrar el grupo parlamentario del partido Encuentro Solidario, del cual el legislador fungirá como coordinador Es momento de conocer Qué está ocurriendo a nivel internacional
5: La jueza María Eugenia Capuchetti Tomó las primeras medidas de prueba Para investigar el atentado Contra la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner En un expediente Que está caratulado como tentativa de homicidio agravado En lo que va de la jornada Declaran miembros de la Policía Federal de Argentina la fuerza que tiene a su cargo la custodia de la vicepresidenta y ocho civiles, que son militares, que estaban anoche en la esquina de Juncal y Uruguay cuando Fernando Andrés Sabag Montiel le apuntó con un arma en la cabeza a la vicepresidenta. La jueza estuvo a primera hora del día en el lugar y ordenó el allanamiento de la casa del acusado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mantiene por delante de su predecesor Donald Trump en intención de voto de cara a un hipotético cara a cara en las elecciones presidenciales de 2024, con una diferencia de seis puntos entre ambos. La popularidad de Biden ha crecido en las últimas semanas, marcadas por los éxitos legislativos del actual mandatario, y un 50% de los votantes registrados prevén votar por él, según una encuesta publicada por The Wall Street Journal. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá al funeral de Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, según informó el Kremlin. El portavoz Dmitry Pepskov, dijo que el horario de trabajo de Putin no le permitiría asistir al evento del sábado. También explicó que el líder ruso había presentado sus respetos en el hospital de Moscú, donde Gorbachev murió el pasado martes, a los 91 años de edad. Las reformas de Gorbachev ayudaron a poner fin a la Guerra Fría, pero provocaron la desaparición de la Unión Soviética, algo que Putin ha lamentado públicamente. Algunos distritos del Centro Tecnológico del Sur de China, Shenzhen, Ampliaron el viernes las restricciones de las actividades públicas a los restaurantes y a los lugares de ocio, pero las autoridades de la ciudad no llegaron a imponer un confinamiento total para intentar frenar el aumento de casos por COVID-19. La mayor parte de los casi 18 millones de habitantes de esa ciudad están ahora sometidos a los controles de COVID.
0: Estamos de regreso y con visitas en el estudio para abordar un tema sin duda alguna de suma importancia para muchos sectores, inclusive para usted ciudadano que nos está observando. Recibo con mucho gusto a Rigoberto López González, presidente de la Unión de Transportistas de Carga de Sinaloa y Alfonso Canán Castaños, integrante del Movimiento por el Libre Tránsito. Bienvenidos.
7: Muchas
4: gracias. gracias. Muchas gracias. gracias por el espacio y por la oportunidad.
0: Pues, sin duda alguna, un tema en el que pudiéramos decir que no se le ha querido entrar de todo por parte de las autoridades.
4: Así es, fíjate que hace un año exactamente eh, nosotros eh, hicimos un acuerdo de voluntades con el gobierno federal y teniendo como gestor principal al gobierno del estado. Sin embargo, a un año de distancia vemos pues, que los acuerdos no se han cumplido por parte de Capufe y de la SCT. Concretamente hablando, habíamos quedado acordado que se nos iba a otorgar el libre tránsito a todos aquellos que demostraran ser residentes de Sonora. Como una, una especie de reparación a todo el daño que nos han causado durante 25 años. No tenemos una carretera alterna aquí en Sonora y eso viola la ley. Entonces, eh, además de que en los últimos 25 años todo lo que han recaudado en, en explotando las casetas de cobro pues no se ha quedado ningún recurso aquí en Sonora cuando hay grandes necesidades en, en el tema de, de, de sí. educación, de seguridad, de salud y, y ahorita pues vemos las condiciones de nuestras principales eh, ciudades en cuanto a sus calles están deshechas y todos esos recursos multimillonarios que se recaudan en las casetas pues se van de Sonora y, y no sabemos el destino, entonces estamos retomando acciones para concientizar y hacer un llamado a la autoridad federal, en este caso CAPUFA y la SCT, a que atiendan las denuncias que nosotros hemos expuesto como grupos de la sociedad civil organizada y que resuelvan el problema de fondo que no nos traigan con mentiras de que la semana que entra y que el mes que entra y que ahora manden un escrito así y que lo va a firmar no sé quién y lo van a revisar, o sea, como coloquialmente se dice, nos han estado dando atole con el dedo entonces, ya es un año, yo creo que es tiempo suficiente para retomar este tema y ponerlo en la mesa, pero con seriedad, con objetividad.
0: ¿Qué pasó con este holograma que iba a permitir el paso sin el pago, al menos, en la caseta de Esperanza?
4: No se ha cumplido, eso quedó en el acuerdo. Eh, en el acuerdo también que se quedó en que se iba a remover la caseta de Esperanza o a reubicar y la de Hermosillo, y se iba a eliminar la defundición. La de fundición sí. hay un decreto del, del 2010, sí. Rigoberto lo conoce, sí. en donde eh, esa caseta viola la ley porque doblemente porque dice la ley de caminos y puentes que no debe haber una caseta a 100 kilómetros de distancia. A menos de 100 kilómetros. Eh, de otra. Es, de otra. Entonces, esta está a 60 kilómetros prácticamente, Entonces, es una caseta que está ilegal. Y que desde el 2010 se debería haber eliminado.
0: Rigoberto, sin duda alguna, como ciudadanos, si vamos a viajar, pues nos duele tanto pago de cassette y sobre todo el riesgo a veces en, en las eh, carreteras, no también he estado. Ahora imaginen ustedes que tienen que circular de manera diaria, ya con el temor de esta área que ya conocemos en Tierra Jackie y aparte, pues estar desembolsando de ida y de vuelta. ¿Cómo andan con los costos?
7: Eh, sí, para nosotros ha representado un costo. Eh, eh, ...que no debemos de asumir nosotros como transportistas... ...porque nosotros como transportistas se viola el artículo 30... ...de la ley de caminos y puentes de transporte federal... ...el artículo 30 lo, eh, manifiesta muy claramente... ...que siempre que exista una carretera de cuota... ...existirá una libre de viaje... ...en este caso Sonora desde de muchos años a 25 años... ...nos quitaron esa carretera, nos, nos robaron esa carretera... ...los transportistas agregando un carril extra a una carretera que es una vía general de que es libre, inicia en México y termina en Nogales, la México 15, y por consecuente eh, es inconstitucional ese cobro, es inconstitucional porque el artículo 30 dice muy claramente que tenemos que tener una libre de peaje, y en este caso no la tenemos, eso repercute en nuestra operación, nos repercute eh, al agricultor, al ciudadano, a todo, a todo el usuario de la carretera.
0: Claro. En temas legales sabemos que nunca han descansado el movimiento, sin embargo, pues se habían entregado, digamos, las uh, casetas con este acuerdo. ¿Cuándo estarán otra vez siendo liberadas para el libre tránsito?
4: Pues mira, nosotros estamos platicando entre los diferentes grupos que, que hemos participado en esta lucha desde hace mucho tiempo, desde el 2017, y estamos valorando las acciones que vamos a retomar. Eh, nos planteaban los compañeros aquí de Ultracasin y de las diferentes organizaciones de transportes de carga que ellos no van a pagar peaje eh, y van a invitar a todos sus agremiados, que son más de 7 mil, a que no lo hagan. Y, y bueno, pues es una invitación a todos los usuarios en general a que ejerzan su derecho a libre tránsito sin violentar derechos de terceros y, y obviamente dentro del marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución de los mexicanos nos ampara para manifestarnos de manera pacífica. Entonces el cómo lo que vamos, a, ¿cómo estar vamos a
0: evitar. Van a bajar y, y van a er, levantar la pluma sí, y En, pasar? en este
7: ¿no? caso nosotros este vamos a, a, a llegar al camión, vamos a, a abrir la pluma, va a pasar el camión de y le vamos a volver a colocar la pluma.
0: Hay riesgo de que la autoridad los pueda detener. Sabemos que nada
7: más nos puede sancionar. La autoridad nada más puede hacernos una sanción, pero nosotros eh, impugnaremos o la pagaremos, ya sabremos qué hacer, pero no me puedo obligar como transportista ni como ciudadano a pagar la caseta. Me puede sancionar y la sanción, okay, nosotros nos da la sanción y nosotros sabremos qué hacer ¿No con ella. ¿No va a
0: salir más cara una multa, una sanción? No, por...
7: porque esa multa no está fundamentada en ninguna ley y nosotros la cancelamos sin ningún problema.
0: ¿Cuál es el llamado también aquí a los ciudadanos que también exigen este libre tránsito?
7: Pues que se sumen a esta lucha,
4: que nos apoyen desde su trinchera para que finalmente podamos eh, cristalizar esta larga lucha porque larga lucha. ha habido muchos actores a lo largo de muchos años, ¿no? eh, desde hace 20 años uh, o más, que han estado luchando precisamente por erradicar esta corrupción, eh, el robo de esta carretera, el como robo. decía Rigoberto López. Sí que nos hicieron desde hace muchos años atrás. Además, quiero también precisar que la concesión, ilegal por cierto, que, que dio origen a esto, ya se venció, eh, fue otorgada por una vigencia de 20 años, 20 años, en 1997, entonces si las matemáticas no nos fallan, en el 2017 se venció. Entonces, las casetas no tienen ya ninguna justificación, nunca la han tenido, pero hoy menos con una concesión vencida.
0: Excelente, pues muchísimas gracias por todos estos detalles y claro, vamos a mantenernos en seguimiento de qué es lo que trasciende y cuál va a ser la respuesta de la autoridad, que supongo se espera pues, que sea inmediata. Muchísimas
4: gracias muchísimas por gracias. la oportunidad de, de comunicar este, este importante tema a, a la audiencia de ustedes aquí y gracias por el espacio. ¿eh? Muchas gracias. gracias.
0: Muchísimas gracias, es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial, pero de manera pronta estamos de regreso. Ya se dio cuenta, es momento de conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito deportivo y Ponchinsunza ya está listo.
8: ¿Qué tal Susana? Buenas tardes, buenas tardes para nuestro amable auditorio, listos con la información deportiva, mucho de qué platicar en la Perla del Mayo se dio a conocer quién será el nuevo manejador del conjunto de los Mayos de Navojoa. por supuesto también platicar de un tenista cajemense que está dando de qué hablar a lo largo del país y es que se trata nada más y nada menos que de Sebastián Médica Sandoval que ya está sembrado, sembrado en la final allá en Monterrey, Nuevo León, en un torneo muy importante, el número dos el mexicano ante el número uno, el estadounidense. Esa va a ser la gran final el día de mañana en punto de las 8.30 de la mañana, hora del de Pacífico aquí en Ciudad Obregón, 10 y media de la mañana allá en Monterrey, Nuevo León.
0: Pues pasamos a conocer todos los detalles.
8: Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar con la información. Vamos al deporte del diamante y es que los Mayos de Navajoa dieron a conocer quién será su nuevo manejador y se trata nada más y nada menos que de un hombre que hacía mucho tiempo que no lo veíamos en acción en Liga Mexicana del Pacífico. Su último equipo fue el conjunto de los Fantasmas Grises, los Sultanes de Monterrey. Sin embargo, está de vuelta Omar Rojas para medirse con el equipo de los Mayos de Navajoa ante los nueve rivales que va a tener. Entre ellos, yaquis de Ciudad Obregón, la tribu vecina. Una tribu que ya también estuvo bajo el mando de este hombre. Así es de que Omar Rojas viene entonces a sumarse al equipo de los Mayos de Navojoa. Unos Mayos que tienen un gran equipo, un gran equipo de béisbol. Sin embargo, quedaron en la primera ronda de la postemporada. Cuando eh, fueron eliminados a manos de los tomateros de Culiacán. La pasada temporada, en la primera ronda de playoff. Así es de que tiene cuentas pendientes los Mayos de Navojoa con su gente... Y Omar Rojas es el hombre indicado al parecer para la directiva encabezada por Víctor Cuevas Valenzuela para poder llevar al conjunto de la Perla del Mayo a los primeros planos de nueva cuenta y, y obviamente tratar de conquistar el título el cual se ha negado desde la temporada eh, 99-2000 cuando quedaron campeones por otra parte Joy Meneses. Sigue el, el, el tambor batiente y es que con este cuadrangular entre jardín central y derecho, así depositó la esférica allá detrás de la barda y así consiguió el Culichi su primer World Cup de la temporada regular del 2022 en las grandes ligas, dejó tendidos en el terreno al conjunto de los atléticos de Oakland en un partido de eh, Interliga ante un equipo de la Liga Americana, los atléticos, así es de que vaya batazo que consigue Joy Meneses, ahí está el caballoy, de nueva cuenta, vea nada más el batazo, así entonces iba la pelota por todo el jardín derecho central ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades por supuesto para este oh, muchacho que sigue bateando en, y en serio por encima de las 350 milésimas! Por otra parte, Alex Verdugo también se fue para la calle ¡Pum! por todo el Jardín Central allá en Fenway Park en Boston, Massachusetts, depositó la esférica por todo el central, después revisaron la jugada por una interferencia de un niño que atrapó la pelota, precisamente este pequeño, sin embargo, los umpires decretaron el cuadrangular para el mexicano, así daba la vuelta en Fenway Park, anotaba la carrera en un partido que terminó 9 por 8 a favor de Medias Rojas de Boston, ante los Rangers de Texas, por otra parte, el conjunto de los Sultanes de Monterrey, tiene contra la pared a los Toros de Tijuana, los campeones. Y es que con este pass ball el equipo de los sultanes se iba adelante en el partido. Después el conjunto de los Toros estaba tratando de empatar. Lo hacía entonces de esta manera y después con este batazo al Jardín Central. En la entrada número 13 estaba el juego empatado a una. La chula de Mendoza mandaba la esférica allá al Jardín eh, al jardín central y con este batazo el equipo de los sultanes volvieron a ganar dos carreras por uno y ya tienen contra la pared 3 por 0 en la final de la zona norte al conjunto de los toros de Tijuana. Vamos a esperar entonces lo que se decrete el partido del día de hoy, si barren al equipo de los Toros o si el conjunto de Tijuana logra sacar el de la honra y tratar, por supuesto, de hacer lo que hicieron en la serie del Rey pasada ante el equipo de los Leones de Yucatán. Se nota muy complicado, pero no hay imposibles y ya lo demostró Omar Rojas con su gente con los toros de Tijuana allá en Mérida Yucatán y también en tierras tijuanenses vamos a continuar con información seguimos entonces con el fútbol porque el equipo del Obson Dinamo ya presentó lo que será el torneo de la Liga TDP ya va a empezar, por supuesto. Iba a comenzar este próximo sábado. Sin embargo, el juego lo perdieron en la mesa por motivos extracancha, Así es de que el primer juego queda a favor del rival. No va a quedar a favor del equipo del Opson Dinamo. Pero bueno, ahí está. Entonces ya va a comenzar la, la, la temporada. Ya presentaron los uniformes y aquí están las palabras del
9: técnico del equipo del Opson Dynamo. Sí, mira, muchas gracias a ustedes, ¿no? Mira, desde. Tenemos alrededor de tres meses eh, trabajando, sobre todo estuvimos trabajando aspecto físico, ¿sí? ya las últimas semanas estuvimos trabajando un poquito el aspecto técnico-táctico para llegar lo mejor posible en esa parte ¿no? al, al torneo. Mira, pues yo creo que para ellos es una gran vitrina, no es, es una, es un, yo creo que es un escenario donde ellos se pueden mostrar y, y, y mostrar su talento y por qué no que les salgan otras oportunidades De entrada eso al, al futbolista lo motiva, ¿no? Y, y, y nada, ¿no? Nosotros conscientes de la responsabilidad que tenemos de, de hacer lo mejor posible Representar a Obregón ahora a nivel profesional, ¿no? Nosotros ya tenemos con los muchachos alrededor de un año Nos tocó trabajar en MXA y, y pues ahora les toca dar el salto a, a TDP, ¿no? Eh, sí, desde ya tenemos ahí por ahí a los 11 eh, que vamos a alinear, ¿no? Y ya venimos trabajando las, las diferentes maneras en cómo nos podemos eh, parar y sí ya tenemos ahí trabajado cómo, cómo vamos a encarar el primer partido. Mira, pues yo creo que eh, el grupo como tal, porque somos eh, 30 jugadores los que, los que conforman el plantel, yo creo que eh, pues más que nada que ellos se van a brindar, ¿no? Van a dejar todo en la cancha, entonces... Más que nada la afición que se dé cita, que, que se dé la oportunidad de apoyar a este grupo de jóvenes que está motivadísimo y de seguro van a dejar todo en la cancha para buscar los tres puntos. No, eh, no pues mira, yo creo que el cuerpo técnico que ahorita, que lo conforma Luis Andrés Cuadras y Jalil López, el preparador físico, estamos muy agradecidos con la directiva, ¿no? con, con la confianza que nos han brindado y nos han facilitado las herramientas y a nosotros no nos queda más que. Eh, ahora sí que esa confianza retribuírsela con, con buenos resultados. ¿no?
8: Estaba programado el juego para el próximo sábado en el campo hundido, no se va a llevar a cabo entonces estaremos pendientes de la información y aquí en las noticias a través de la sección deportiva estaremos con todos los detalles sobre la jornada número 2 y número 3 para cuando el Opson Dinamo va a jugar en casa y usted pueda darse cita al campo hundido que es donde van a jugar, no en el Manuel piri sagasta Vamos a continuar con información, el tenista sensación de Ciudad Obregón, Sebastián Médica Sandoval, está causando mucho pero mucho revuelo allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y es que la Federación Internacional de Tenis, la ITF, está con un eh, torneo importante allá en la ciudad de Monterrey, el torneo J4, que es la categoría donde está eh, Sebastián Médica Sandoval, pues bueno, va a enfrentar al, sem al sembrado número uno de esa categoría, a Maxwell Exted, el norteamericano, va a jugar la final ante él ante Sebastián Médica que es el sembrado número 2, así es de que toda la suerte, toda la buena vibra para el cajemense, ojalá que se pueda traer este torneo allá en Monterrey que pueda quedar en el primer lugar y si no, por supuesto aplaudir todo el esfuerzo porque llegar a, ese, por supuesto, a esa etapa del torneo que es la gran final, ya es mucho mérito y ganarla ni se diga, pero estaremos pendientes y, a, y el próximo lunes les tendremos todos los detalles aquí en las noticias. Re, Susana, regreso contigo con más información aquí.
0: Desde acá le estaremos enviando las positivas vibras para que resulte victorioso.
8: Exactamente, no, estamos muy contentos por él. El día de mañana, les repetimos, va a jugar a las 8 y media de la mañana, tiempo de Ciudad Obregón, diez y media de Monterrey, Nuevo León, y ojalá. Ante Maxwell Extet, Sebastián Médica Sandoval, es, es padre argentino, pero vive en Ciudad Obregón, aquí eh, radica en Obregón, vamos a esperar entonces el resultado, toda la buena vibra como lo comenta Susana, esperemos que se traiga por supuesto el título de este torneo allá en la Sultana del Norte.
0: Y con estos cambios en el béisbol, Poncho, ya estamos viendo cambios por acá en el mayo, hemos visto también cambios en los otros equipos y por supuesto también por acá con los yaquis, ¿cómo pinta la liga?
8: Pues mira, pinta bastante bien, ¿no? Y sobre todo eh, con el tema de Yaquis de Ciudad de Obregón, Mayos de Navojoa, pues bueno, ambos equipos van a estrenar manejador, ¿no? Willy Romero por parte del equipo de Yaquis, un Willy Romero que ya formó parte de los Mayos de Navojoa, lo llevó a la gran final de la temporada 2017-2018 al conjunto de los Mayos de Navojoa, eh, viene de ser campeón de la Liga de Venezuela, fue representó a Venezuela, eh, Willy Romero que es venezolano y bueno, va a ser el nuevo manejador del equipo de Yaquis, y ahora Omar Rojas, que ya conoce las entrañas del equipo de Mayos de Navojoa ¿no? Va a tratar, entonces, de, pues, llevar a los Mayos lo más lejos posible y convertirlos en campeones que hace 21 años no saborean las miles de un título, muchos cambios que se han avecinado eh, en los diferentes equipos, ya el equipo de Mayos ya anunció algunos jugadores, Yaquis también se los hemos llevado a detalle, y esperemos, por supuesto, que le venga con los mejores resultados a ambas tribus.
0: Y si... Supongo que le das a los yaquis, y si no si no ganan los yaquis, ¿quién es tu segundo No, los mayos
8: de Navojoa, los mayos, los yaquis, ojalá, son sonorenses las tribus por acá de nuestra región, cualquiera de los dos que levante el título, por supuesto, es bienvenido, eh, eh, obviamente... Esa buena vibra, por supuesto, para ambas escuadras, pero cualquiera de los dos que levante el título, Susana, estaremos muy contentos, por supuesto, acá en las noticias.
0: Excelente, Poncho, pues muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana.
8: Igualmente, Susana, con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
0: Seguimos en la segunda edición de las noticias, por si apenas te vas conectando o encendiendo tu televisor y nos trasladamos hasta la comunidad de Buenavista, donde al igual que en diferentes colonias del municipio de Cajeme, cuentan con problemáticas en sus escuelas. Por las grandes necesidades con las que se encuentra en la escuela primaria Niños Héroes en la comunidad de Buenavista, los padres de familia amenazan con tomarla. Mónica Isabel Gastelu, madre de familia de nuevo ingreso, expuso reconocer la necesidad de que los menores entren a clases presenciales tras el rezago educativo que dejó la pandemia. Sin embargo, teme por la salud de su hija. Yo no estoy de acuerdo que ella siga viniendo en esta situación en la que están, se encuentran los baños. ¿Por qué? Porque se pueden enfermar cualquiera de los niños y no, no está bien para que vengan así. No están en óptimas condiciones los baños para que los niños entren sigan en, sin clases. Mientras que no haya respuesta, una respuesta favorable para beneficio de los niños, la escuela se va a cerrar. Alejandro Gutiérrez, director comisionado de la escuela, indicó que esta problemática tiene ya dos años sin atención y es grave.
1: Los problemas es bastante grave, los baños no están funcionando, eh, tenemos un problema de dos años más aproximadamente. El año pasado se mandaban evidencias a la Secretaría y hasta el momento no nos... Ah, no nos han ayudado... ...hay una persona que nos apoya con la limpieza... ...les echa agua pero... Eh, ...inmediatamente cuando hacen uso de ellos... Eh, ...los baños por debajo no sirven... ...las tuberías... ...y sale el drenaje para arriba... ...sale todo, las, todo lo que los niños tienen ahí...
0: ...las clases se retomaron el pasado lunes... ...pese a esta situación... ...pero no tienen conforme a los padres... ...ya ahorita ya es insostenible... ...la situación ya los niños pues no hay, no hay donde hagan sus necesidades y pues es un foco de infección que se me pueden enfermar los niños y es un problemón, eso sí. Tadeo Orlando Uría, supervisor de la zona escolar 103, Ciudad Obregón, a la que pertenece este plantel escolar, se comprometió a nombre de la SEC a dar solución al problema a más tardar la próxima semana. Además, indicó que al menos otras cuatro escuelas de la zona cuentan con problemáticas que están ya en proceso de atención.
4: Esta escuela yo pienso que a más tardar la próxima semana ya quedaría subsanado el problema de hecho en CIPSE ya están los folios, CIPSE es un sistema donde los maestros, los directores, eh, meten las problemáticas, les genera un folio y a través de eso Secretaría le da seguimiento y le manda la, a los contratistas ¿no? ya para que trabaje. Tenemos cuatro escuelas en este momento de la zona escolar número 103 que tienen problemáticas, una de ellas es la eh, Esteban Teros Cariaga en la colonia Beltrones, el turno vespertino igualmente, la tierra yaqui, eh, nos vamos a la nueva creación de los pioneros, y eh, lo que es eh, Buenavista, y lo que es el pueblito kilómetro 9. Ahí tenemos problemáticas, pero ya estamos en, en el proceso de su...
0: Pues esto nada más en esta zona, porque recordemos que hay otras necesidades en otras colonias y comunidades. Es momento de una pausa comercial. <música> Estamos en la recta final ya de este espacio de noticias y no me quiero ir sin darle lectura a todos los reportes, eh, felicitaciones y a todo ese mensaje que usted nos ha estado enviando. Por acá nos dicen buenas tardes, amiguitos, por favor, se necesita tapar muchos hoyos. En Cocorit hay calles, cráter tras cráter, en la principal y demás calles, simplemente está intransitable. Gracias por compartir y claro, extendemos aquí el llamado a la autoridad. También por acá nos dicen, eh, ayer salí a comprar tortillas en en la calle Paseo Miravalle y 400 y estaba un retén de la policía. Pensé que era por revisión de chequeo por la inseguridad por tanto asesinato. Y mi sorpresa fue que me multaron por no tener el cinturón de seguridad. Siendo que andas a vuelta de rueda por tanto bache. Es un cinismo y las autoridades ya ni la muelan. Es el comentario y el reporte de un eh, conductor también por acá nos dicen que en la Juana Escutia siguen igual, no atienden nada las problemáticas entre Coahuila y Tabasco, es una peste de baches y un socavón enorme, gracias por ayudar, es el comentario. También por acá nos dicen que urge autoridades correspondientes y las calles destrozadas y semáforos obsoletos sin funcionar, ¿para cuándo? Porque los impuestos que nos quitan están a la orden del día. Un comentario muy constante. ¿eh? También por acá nos envían un video y nos dicen que esta situación se encuentra por la calle Musquis, esquina con calle Huamantla. Está un drenaje tapado en la calle y eso causó problema en los domicilios que ya se están tapando. Ya contratamos plomeros y dicen que mientras no arreglen el de la calle no sirve de nada. Hablamos a Loma Paz y nos dejan colgados en la línea. Este problema tiene ya algunas semanas. Qué complicado, por supuesto, aquí canalizamos de manera directa el reporte. También por acá otro drenaje saliendo, agua pestosa, calle Río Yaqui, entre Guerrero y Río Grijalba. por favor, atiéndanos. También lámpara eh, que no funciona en la calle Sensontle, 707 en la Aves del Castillo. Por favor, está muy oscuro, Susi. si pueden pasar el reporte, bonita tarde, es el comentario. Para acá otro reporte más de, bueno, que en la CFE que no tienen eh, alumbrado, pero no me colocan la calle. Bueno, seguimos con más información antes de despedirnos y es que al parecer ya lograron algunos acuerdos tras las reuniones entre autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado y Familiares de los Desaparecidos en Loma de Vacuum el pasado 14 de julio del 2021. Se acordó la, la entrega de los restos de siete de ellos para este 15 de septiembre. La esposa de uno de los desaparecidos y localizado en escasos restos expuso que según las autoridades una antropóloga, está realizando de nueva cuenta pruebas a los restos para corroborar que las anteriores sean correctas. Indicó que en dicha reunión no se indicó cuántas familias aceptaron o aceptarán este procedimiento de entrega ni tampoco las que no. Señaló que en lo personal había tenido algunos problemas para el trámite tras hacerle inválida a la autoridad su acta de matrimonio, pero que el Ministerio Público ya le dio el visto bueno. Detalló que desde que fueron localizados los restos ella estaba dispuesta a recibirlos pero por los desacuerdos entre las familias que no se han podido conciliar del todo es que las entregas no se habían concretado recordó que algunos familiares quieren ya recibir los restos otros desean que les realicen nuevas pruebas de ADN para confirmar que sí sean sus familiares y otros que sigan buscando e investigando pues aseguran que estos restos no corresponden a sus familiares en calidad de desacuerdos Desaparecidos. Con esta información hemos llegado ya al cierre de esta semana y al cierre de este espacio de noticias. Un millón de gracias por haber estado con nosotros. Te invito de nueva cuenta a encender tu televisor o tus redes sociales en, en punto de la 1.30 del próximo lunes. Cuídate mucho.